0: Dios les bendiga, hermanos. Hay muchas ciencias que respaldan a la escritura, la cual se puede apoyar. El estudioso serio, el que busca la verdad, se puede apoyar en ciencias que el hombre ha desarrollado para confirmar las verdades de la escritura, como por ejemplo la arqueología, al encontrar... Pues los vestigios del pasado y también escritos del pasado eh, confirmamos eh, cosas que vivimos en el presente, pero principalmente de la Biblia. Confirmamos que la palabra que leemos en la Biblia es la que tuvieron hace dos mil años y, y miles de años atrás. Que Dios ha cuidado su palabra y que eso es lo que leemos y eh, No solo la arqueología, sino también eh, la historia nos trae, eh, digamos, luces, nos trae entendimientos de las cosas que sucedieron y cómo fueron los hombres eh, de, del pasado, ya que eh, cosas que pues, quedaron, quedaron por escritos. Entre los próceres de Estados Unidos, cuando fue formada la nación, hubo un prócer de Virginia de apellido Page, John, John Page. Según las notas que tomé aquí, pues para no decir muchas irregularidades con solo mi lectura de la historia, sino que eh, cómo la leí. Porque fueron aquellos momentos cuando la nación eh, fue formada, pues hubo enemigos, una serie de batallas y situaciones, eh, antes de que fueran establecidos los cimientos de lo que habría de ser la gran nación del siglo XIX, XX, XXI, que iba a durar eh, varios siglos, eh, digamos, irrumpiendo en el mundo y cambiando eh, toda la forma que se conocía, cambiando la forma en la industrialización, la economía y siendo Estados Unidos una potencia pujante que ha... Eh, a pesar de lo que dicen muchos y que no les parece, pues Estados Unidos ha empujado al mundo hacia la tecnología y hacia la riqueza. Los que vivieron antes que nosotros no disfrutaron de la riqueza que hay eh, ahora en el mundo. Incluso los países que se llaman pobres o que tienen algún estándar alto de pobreza ah, han mejorado. Nadie prácticamente en este desarrollo del del imperio norteamericano, nadie se ha quedado sin, sin probar las mieles de la economía, del cambio, eh, digamos, de las transacciones, de la industrialización, eh, aunque digamos el sentir de la humanidad eh, en bastante porcentaje es de que ya no debería de haber pobres, pero la pobreza es uno de los conflictos humanos contra los cuales eh, luchamos y se va saliendo poco a poco. Hay, digamos, formas de gobernar que llevan a la pobreza y otras que su desarrollo empieza a sacar de la pobreza, porque, por supuesto, para salir de la pobreza hay que querer trabajar. No, no se puede esperar que hayan cosas, que se fabriquen cosas. Eh, si la nación o los miembros de la nación no se apegan al trabajo. Pero yo quería referirme a la historia con este eh, prócer, John Page, del cual pues eh, no conozco mucho, no he estudiado a fondo esta situación, pero me causa un impacto la carta que le escribe a Thomas Jefferson en aquellos tiempos, hermanos, oscuros, tiempos de eh, secesión, de guerra, de... Eh, que Inglaterra presionaba y la nación pues comenzaba la nación norteamericana comenzaba sus primeros pasos con unas bases bien establecidas ya no como colonia sino queriendo ser una nación que proveía libertad pero antes de eso antes de que continuemos los saludo desde la hoy lluviosa Castaic en el estudio 27608 para un nuevo Ojo Rojo eh, en el cual empezamos a investigar, empezamos a tocar eh, la llave del clima y la llave del abismo, que son pues la misma, una serie de situaciones eh, que vamos a empezar a investigar. Pero pongámonos en las manos de Dios que el Señor que nos llamó bendiga Ministerios de Venecia en el 2023, que sea grato para las almas de los que amamos el ministerio, esta proclama del año 2023, el año de reconocimiento que venga a consolar nuestro corazón, a bendecir nuestra alma y a proyectar nuestro intelecto hacia la comprensión de las Escrituras. Señor, por favor, bendice al ministerio al que nos has traído Bendícenos, Señor, en medio de los turbulentos años que vivimos. Bendice, oh Jehová, a tus congregaciones. Y bendice también este programa. Bendice al Ojo Rojo para que nos dé, Señor, la fuerza y la sabiduría para seguir adelante con los programas. Bendícenos, Señor. Te entregamos el programa, nuestro esfuerzo. Te entregamos, Señor, las peticiones de nuestro corazón en la espera. Estamos, Señor, a la espera de ver tus beneficios y tu mano poderosa actuando en medio de nosotros. Bendice, Señor, aquellos que por las redes sociales nos ven. Y multiplícanos, Señor, para, para la gloria de tu nombre bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos pues hermano después eh, dice aquí en mis notas que después de que se firmó la declaración de independencia este hombre John Page le escribió a Thomas Jefferson yo eh, agarré solo unas eh, de, no, no toda la carta sino que algunos pensamientos de la carta y le dice sabemos que la carrera no la gana el veloz ni la batalla el fuerte donde claramente se está refiriendo a un verso de Eclesiastés. El otro pensamiento que me gustó es que, eh, para comentarlo, ¿va? Para, para platicar en el Ojo Rojo, es que le dice, ¿no cree usted, señor Tomás Jefferson, que un ángel cabalga el torbellino y dirige esta tormenta? Pues que se estaba refiriendo... A las tormentas o a las tormentas que estaban eh, sobrellevando para que la, la nación eh, iniciara. ¿No cree usted que un ángel cabalga en el torbellino y dirige esa tormenta? Y entonces, ese verso, ese pensamiento, también me pareció extraído de la Biblia. Y, y luego, otro pensamiento dice: es posible que el ángel. Sé el mismo que, que Dios le dio a Moisés mientras conducía la nación de Israel para sacarla de Egipto a la tierra prometida. Bueno, ahí ya, ya me pongo a pensar yo que tal vez sí, tal vez no, no, no sabemos. Y Pero él también hace eso, dice, es posible que el ángel sea el mismo. Pero yo considero, bueno, ahí se estaban comparando eh, digamos, la nación se empezó comparando, según estas notas de Page, se empezó comparando con Israel. Así como Israel fue liberado de Egipto, ponían la figura que Estados Unidos era liberado de Inglaterra. Eh, era una figura, pues eh, digamos, que se estaba estableciendo entre los, esos estadistas tremendos, próceres tremendos de la nación, y se estaba estableciendo eh, esa forma de pensar que los estaban sacando de la cautividad a una tierra prometida. Que en cierto sentido, no, no la que Dios prometió a Israel, pero en cierto sentido, Estados Unidos fue una tierra prometida para cientos de millones de personas que eh, de alguna manera abandonaron lo que tenían en su lugar de nacimiento y vinieron a esa nación, incluyéndonos nosotros. Pero tampoco hay que confundirlo con la tierra de Canaán y también los tiempos de refrigerio y la, la tierra que Dios entrega a, a, las, a las almas, a los creyentes, eh, cuando nos cambiamos de nación. O sea, no, es una sombra, es una sombra que aquí en el fragor del combate, porque ellos miraban como una tormenta, tormentas, y de hecho pues había guerra, pero... No solo son las guerras de balazos, sino guerras políticas, guerras económicas, una serie de situaciones que ellos le llaman tormenta. Y entonces yo puse en el, en el pensamiento primero eh, el versículo de Eclesiastés que es hermoso, que es hermoso y nos deja una gran enseñanza y que está en el 911 de Eclesiastés Y ya que 911 es un número... Eh, digamos, subrayado, es un número especial para Estados Unidos porque a todo aquel eh, que vive en Estados Unidos, o, o quizá ya no a todos, pero a la mayoría nos recuerda el ataque a las Torres Gemelas, el 911, y que es un número de emergencia. Entonces dice Ecclesiastes 911, vi además, está aquí, pues, eh, reflexionando Salomón, que bajo el sol, o sea, en la tierra, no es de los ligeros la carrera, no es de los flacos, ni de los entrenados, los que ganan la carrera, porque pasan cosas que uno no sabe, ni de los valientes la batalla, y hay situaciones que solo Dios domina, que pueden parecer casualidades u otras cosas, pero solo Dios las domina y entonces aquí Salomón reflexiona de esto que solo gana la carrera el que tiene el respaldo divino y Dios lo ayuda a ganarlo o, o a ganar la batalla pero no es por ser valiente ni por ser ligero y pone un tercer ejemplo dice y tampoco de los sabios es el pan que no por tener la sabiduría alguien puede prosperar económicamente sino tiene que estar Dios en el asunto y hay una cuarta una y quinta dice ni de los entendidos la riqueza ni de los hábiles el favor sino que Dios está en todo y el tiempo y la suerte les llega a todos en este caso como les estamos leyendo podríamos decir el tiempo y la suerte nos llega a todos. No es solo para los entendidos el hacer riqueza. Llega la oportunidad también para nosotros. No es de los hábiles el favor. No, también. bueno, O a todos les llega su momento en medio del mundo, en medio de la vorágine de, de eventos y situaciones, del drama mundial, en los 8 mil millones de personas, en medio de el tiempo de vida, cada quien luchando por lo que piensa, por lo que quiere. Hay una mano poderosa que nos dice que a todos se nos da. Es, no es un factor, o no son factores eh, que alguien los pueda poseer, sino que a todos. Ese es el, el pensamiento que atrae a Page, porque pensaba que era el momento de la suerte y el modo para Estados Unidos. No es de los entendidos la riqueza ni de los sabios el pan, pero impresionante, ¿eh? porque pareciera que un ejército de valientes tiene resuelta la batalla, sin embargo no, ni la carrera el, el ligero. Entonces trae este versículo a colación cuando estaban viviendo una situación eh, difícil aquellos hombres que estaban instalando. Es como, como conocemos la nación eh, norteamericana, estaban poniendo las, las bases para esto y entonces eh, concluye concluye Page en su carta con esos pensamientos que me parecen humildes por eh, la fuerza y el poder que tenían ellos en ese momento dice Page no somos los autores de la historia por, por eso es que se mencionaba el verso de eclesiastés 9.11 ¿verdad? No es de los valientes la batalla, ni de los entrenados la carrera, sino que Dios es el que hace la historia. La historia son los eventos humanos que se realizan en medio del tiempo. Te dice, sino que Dios llena el tiempo con su propósito. Las cosas que van sucediendo en ese mundo incomprensible para la mente humana donde funciona todo de diferentes maneras pues incomprensible para una sola mente todos los eventos que ocurren en medio de la humanidad eh, en, en un tiempo determinado todos esos eventos van formando la historia lo que dice aquí que Dios ya en ese tiempo con su propósito él en el dominio de todas las cosas va llenando con su propósito. Pero el propósito de cada uno de nosotros es nuestro deber. Dice, con todo el propósito de Dios se alcanza en nuestro deber. Con todo su propósito se alcanza en nuestro deber, en nuestro deber cumplido. Fíjate, Dios llena el tiempo con su propósito. Y el propósito se realiza con nuestras funciones, cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Como hablábamos de estos miles de millones de humanos en todo el mundo, eh, pues el arquitecto haciendo arquitectura, el doctor atendiendo a los enfermos, eh, el trabajador en su trabajo, el pastor predicando, eh, es decir, se llena el tiempo con el propósito de Dios que ha establecido en cada persona. Y el propósito divino se lleva a cabo, cada quien cumpliendo su responsabilidad. Eso es lo que él está pensando y por eso sigue concluyendo y es una exhortación para nosotros. Nuestro deber se satisface en el servicio de unos a otros, nunca cansándose, nunca rindiéndose, nunca terminando Renovamos ese propósito hoy, el propósito de cada vida, el propósito de cada persona, eh, va llenando Dios el tiempo con ese propósito y se va formando lo que conocemos como la historia con los eventos que ocurren, las situaciones que quedan por escrito y otras que no, que son, eh, digamos, no tienen la importancia mundial, algunas y otras sí. Así se va formando la historia de la humanidad hasta que el tiempo concluya. Pero el punto es que nuestro trabajo, nuestra función, lo que tú haces allá en tu lugar, como Dios te ha llevado para ganarte tu pan, y hey, no es de los sabios el pan, dicen, y los entendió la riqueza, pero Dios a todos nos da la suerte y el modo no, no lo tiene nadie reservado. Y entonces, nunca rindiéndonos, nunca terminando, Nunca cansándonos, dice. Nuestros objetivos, los propósitos que Dios nos ha puesto, los debemos llevar a cabo, debemos continuar en ellos sin rendirnos. El trabajo continúa, concluye John Page. Me gustó leerlo, esa, pues no, no todo, pero esta fracción, me gustó leer aquellos, aquel prócer que está mandando un mensaje a su compañero de fórmula. No, no sé si él ya entendía quién llegaría a ser Thomas Jefferson para Estados Unidos, pero le escribe, no, no nos cansemos, sigamos el propósito, porque el trabajo continúa, la historia continúa y de alguna manera la historia la estamos viviendo y la estamos haciendo. Pero también para nosotros, la historia para nosotros los cristianos, no solo la, la vivimos, no solo la disfrutamos, el tiempo de vida que el Señor nos da, sino que podemos adelantar nuestra mirada a lo que viene gracias a la profecía, estar atentos a lo que viene porque Dios nos dejó la palabra profética más segura para que entendiéramos muchas de las cosas que no han ocurrido ahorita sino que vienen, para que estemos en vela, para que estemos preparando y para que pues no, no nos agarre dormidos, ni de noche, ni en la ignorancia, los eventos cruciales, los eventos eh, poderosos que vienen, ya que vivimos el tiempo final, ya que nos tocó a nosotros vivir en la consumación de los siglos. Es interesantísimo esa situación. Hermanos, el trabajo continúa la historia sigue adelante y, y nosotros solo nos detendremos cuando venga el momento del rapto, cuando llegue el momento del arpazo, hasta ahí llegamos. Pero también otro de los conceptos que decía Thomas Page, que estoy procurando agarrar, pues para irnos metiendo a la llave del abismo. Otro de los eventos que dice, que menciona, es la tormenta, de el ángel en la tormenta. La cual, pues encontré el verso más que más se parece a, a lo que está diciendo ahí, que creo que es al que se refiere, y bueno, y muchos también consideran que es ese al que se refiere, eh, es Naúm 1.3. Yo puse 1.3 y 1.4 para que eh, viéramos parte del contexto. Entonces comienza eh, diciéndonos cómo es Dios, ¿verdad? El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable, no dejará sin castigo al culpable. Ese es la primera, el primer pensamiento, pero luego dice, en el torbellino y en la tempestad está su camino. Pues se está refiriendo a, al Señor. Ellos tomaron, o oh, Peish tomó que era un ángel, el que iba en la tormenta, pero aquí dice Jehová, Está hablando de Jehová, el lento para la ida. Ciertamente Jehová no dejará impuner al culpable. Eh, bueno, pero sigamos un poquito. Está hablando de Jehová de los ejércitos. Y menciona tanto el torbellino como la tempestad. Bueno, pero antes de hablar de eso, leamos. Y las nubes son el polvo de sus pies. ¡Qué tremendo! ¡Qué piezote! Y en el verso 4, Dice, él reprende al mar, lo hace secar, y todos los ríos agota. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo, y todos los que en él habitan. Entonces vemos que toca eh, interesante la tormenta y el torbellino. Eh, el torbellino primero, eh, digamos, vemos dos cosas cosas que ocurren con el torbellino. Hay un torbellino literal que ocurre como un fenómeno del clima, el cual destruye, es destructivo y es, puede matar a las personas. Si no, nos, no se cubre la persona en el lugar indicado y lo agarra el torbellino, pues es tanta la fuerza que lo levanta, lo mata, lo lastima, lo golpea de alguna manera. También el torbellino se menciona, eh, de un punto de vista espiritual, por ejemplo, que Dios envió un torbellino, una especie de torbellino espiritual sobre Israel y entonces los separó y los envió, los eh, envió por todas las naciones. Eh, se toma, digamos, el fenómeno natural como un ejemplo espiritual gigantesco de lo que Dios hizo con Israel. Los echó a todas las naciones del mundo y como una especie de torbellino. Eh, y también hay un torbellino espiritual eh, también tremendo, que Dios utiliza, por ejemplo, el torbellino para arrebatar a Elías. El rapto de Elías es en un torbellino. Eh, nosotros a veces nos confundimos porque nos atrae el hecho que menciona que carros de fuego Menciona la Biblia que carros de fuego eh, se acercaron, llegaron, pero la Biblia dice claramente que Elías fue trasladado, fue llevado en un torbellino. Eso quiere decir que el torbellino espiritual tiene que ver con el rapto, tiene que ver con el traslado que va a hacer Dios, así como lo hizo con Elías eh, y lo ha hecho también con otros hombres como con Enoch así como lo hizo que ya hay precedentes de cómo Dios arrebata y no teniendo Dios pues ningún problema que sea uno o millones ha establecido Dios un día en el cual va a arrebatar a los creyentes en Jesucristo. Entonces el torbellino también tiene una relación con el rapto, no solo con la separación del pueblo y la división del pueblo de israel sino que espiritualmente se refiere a, al rapto y como dice que dios pues ahí está el es lento para la ira y grande en misericordia pero en el torbellino está su camino es hablando de jehová jehová camina por el torbellino ¿Cómo hace para caminar por el torbellino que él es dios y cuando va en el torbellino, cuando se manifiesta en el torbellino, es primero para el arrebatamiento, según lo vemos que le ocurre al profeta Elías. Pero también hay otra mención en el libro de Job, que cuando Job está atribulado sin entender, preguntándole a Dios, Dios aparece en un remolino y es Dios el que le hace preguntas a Job. Es decir, que también se manifiesta el torbellino, eh, se manifiesta en una situación en la que Dios quiere comunicarse con el hombre, con el que le busca. Por eso, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades, perdona, Señor, los trabajos que no hacemos como debiéramos hacerlos por ser para tu honra y para tu gloria, nuestros pecados, y iniquidades que la sangre de Jesús perdone, eh, haga invisible, limpie, lave, que desaparezcan los pecados de, del pueblo que se arrepiente delante de él. Porque fíjate esta situación que mencionamos, que Dios quiere tener ese contacto desde el torbellino con aquellos que le buscan, aquellos que están siendo fieles en medio de tribulación. Así se manifiesta Dios entonces desde el torbellino para un atribulado Job que lleva 28 capítulos sufriendo. Pues eso ocurre en el capítulo 28. Y es cuando Dios hace un, digamos, una especie de alto y le empieza a hablar a Job, a preguntarle, a exhortarlo, a recordarle cosas eh, divinas, cosas profundas, eh, cosas que sucedieron antes de que el hombre habitara sobre la Tierra. Otras épocas, otras edades, que nosotros en nuestro orgullo solo logramos ver los apenas mil años que tenemos viviendo sobre la Tierra a partir de que Adán fue sacado del huerto. Mientras la Tierra debe tener miles de millones de años, si seguimos la senda de los científicos, eh, me gusta que le ponen el número eh, 4.300 millones de años de existencia a la tierra lo cual pues me parece <ríe> me parece muy difícil de calcular pero está bien, los científicos sabrán cómo hacer ahí está Elías mira, asustado viendo porque lo, esos torbellinos lo asustan a uno a, a cualquier persona son peligrosos y mortales pero dice la escritura que el camino de Dios está en el torbellino y en la tempestad. Por eso mirábamos en el, en el torbellino eh, estas dos alusiones. Y también nosotros debemos de entender que en el torbellino de la vida, eh, en las cosas que, digamos, en el torbellino, que son incontrolables, los sucesos, las decisiones de los otros, las cosas que son incontrolables para nosotros. Prácticamente todos vivimos en un otro tipo de torbellino, en un torbellino, digamos, mundial, humano, en el cual las cosas son incontrolables. Por más que el hombre se dedique, por más que el hombre quiera, son tantas las situaciones y tienen tantas facetas que es imposible controlarlo todo. Por eso es que la planificación de lo que hacemos eh, tiene que tener una gran flexibilidad porque ocurren cosas que no estaban, eh, digamos, planificadas y que cambian todo o gran parte de lo que estamos haciendo. Nosotros vivimos la vida en sí. Es un torbellino, pero Dios habita en el torbellino. Dios habita en este torbellino. Ya estuve en un torbellino, eh, digamos, joven y también Elías, pero ahora nosotros debemos entender que estamos en un torbellino, y que estamos en el propósito de Dios, se está escribiendo la historia, lo que Dios ya dejó establecido, cómo Dios llena el tiempo de la historia, eso Dios ya lo dejó establecido, y entonces nos toca vivirlo, disfrutarlo, por la paz, la compañía de nuestro Dios, ya que el Señor está en el torbellino. Ese tipo de torbellino que vivimos, en el cual también existen otros torbellinos personales, que son las agitaciones que sufre el alma, las almas sin Dios que sufren esa situación de desesperación ante fuerzas incontrolables. Y aún también los cristianos en en ciertos momentos difíciles, cada quien soportando sus pruebas, en momentos difíciles parece el torbellino que va a destruirnos, pero Dios aparece siempre. El Señor está en el torbellino, ahí camina. como dice el verso? Dice de Nahum 1.3. En el torbellino y en la tempestad está su camino. No debemos temer, porque nuestro Dios está con nosotros en este eh, torbellino, en este montón de situaciones que no podemos eh, controlar, pero Dios está con nosotros y Dios quiere ayudarnos. Por eso te hablaba de estos personajes que aparecieron en el torbellino o cerca de los torbellinos y cómo fueron ayudados con la comunicación que Dios tuvo con Job y también con el arrebatamiento de Elías. Hay un ángel, Jehová de los ejércitos está en el torbellino. Page pensaba que era el ángel que había enviado a Moisés, pero la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Qué lindo. Pero también la Escritura menciona allí las tormentas, como que fueran diferentes, aunque de alguna manera son parecidas. Pero también se mencionan, eh, las tormentas que Dios anda en las tormentas por ejemplo Isaías 41 16 dice los aventarás el viento se los llevará y la tempestad los dispersará aquí estamos viendo la tempestad o la tormenta como una figura de el Señor dispersando a los hebreos en las naciones. Sin embargo, esta tormenta espiritual que eh, hace eso, también hace una excepción porque Dios está en la tormenta. Y dice en la parte final de este verso, dice, pero tú, es decir, los demás los aventarás, el viento se los llevará, porque la tempestad los dispersa. Pero tú, en medio de la tormenta, pero tú te regocijarás en Jehová en el santo de Israel te gloriarás. Quiere decir que son, eh, digamos, no solo dos formas de vivir la tormenta, dos formas de enfrentar la tormenta, sino cómo es la vida en el espíritu y, y cómo es la vida en la carne, en el olvido de Dios. En los que se olvidan de Dios sufren las consecuencias de su propio olvido, sufren las consecuencias de lo que sembraron. Pero nosotros, con esa excepción, fíjate cuando uno ve una excepción quiere decir que eh, de la regla de lo que le pasa a todos hay algunos que no viven esa regla que no les pasa encima la regla la excepción dice tú tú que puedes ser tú puedo ser yo el creyente no va a ser arrebatado por la tempestad no va a ser tirado por la tempestad sino que en medio de la tempestad te regocijarás en el Señor, en el santo de Israel así según los hermanos como expresión va, santo es el santo de Israel muy bonito, pero date cuenta que aquí lo que nos está enseñando la Biblia lo que nos está enseñando el Señor es que el cristiano debe saber que en las tempestades que vive, ahí está Dios no debe temer y debe esperar que Dios lo ayude ¿Y, y qué hace uno mientras Dios lo ayuda qué hace uno mientras está viviendo esas situaciones tempestuosas pues ahí dice gozarse en Jehová porque uno sabe que caerán mil a su diestra diez mil a su siniestra pero a él no le llegará tiene una promesa una promesa de protección una promesa de, de Dios tú pero tú aquellos se los lleva la tempestad pero tú seguirás glorificando al Señor por eso eh, hermanos no debemos pensar que en las tempestades la solución es dejar de ir a la iglesia no error, te quedas solo eh, ni la tempestad ni la tormenta, ni ninguna cosa deberá separarnos del amor de Cristo, pero el amor de Cristo crece y se fortalece en medio de la congregación ni por la enfermedad, bueno, a menos que sea súper contagiosa o como tuvimos que hacer durante la plaga del COVID, eh, cerrar la iglesia para no contagiarnos todos. Sin embargo, eh, la, el pensamiento humanista y también diabólico que viene a las personas que están en medio de una tempestad o, o de, en medio de una tormenta o, o del torbellino, en lugar de esperar la comunión con Dios, en lugar de doblar rodillas para comunicarse con Dios, o, o acostado como estés comunicándote con Dios, en lugar de eso se van de la casa, se alejan, y entonces se reprueba, la prueba se reprueba, y hay que volverla a comenzar en el futuro. Eh, parece que se aplacara, pero solo la dejas pendiente para el futuro. Pero hay otro verso hermoso en Isaías, en el capítulo 54 y verso 11, que ahí le habla el Señor, eh, digamos, a, a su pueblo. En ese momento era Israel el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Israel quedó en espera durante un tiempo y entonces a la iglesia, apliquémoslo a la iglesia. O oh, afligida, eh, estabas en tormentas Estabas en tempestades, en torbellinos. Fuiste azotada por la tempestad, sin consuelo. Pero dijimos que Dios estaba en la tempestad. Entonces, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiro. Entre piedras preciosas voy a poner tu fundamento para que estés bien establecida para que estés bien fundamentada. Es decir, que Dios toma las tormentas de una manera eh, inteligente espiritual, que nosotros debemos comprender la inteligencia espiritual. Las tormentas son para los inconversos, son para otros las tempestades, aunque nosotros estemos ahí viviéndolas. Este verso también me pareció a, a lo que decía a lo que escribía el señor Page, dice, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti. Eso es para el desierto, para salir de, de Egipto. Yo enviaré, Dios enviará. Pero vimos antes que Dios estaba. Y yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Mira, esto, eh, digamos, lo debemos aplicar o se aplica de muchas maneras, pero ahorita me sale en mi corazón porque veo que muchos de los siervos eh, de, que conozco de Ministerios de Benecer o están viendo cómo pasarse a un nuevo local, incluyéndome a mí, o, o recientemente se pasaron. Están disfrutando de la alegría de un nuevo templo. Están disfrutando de, de las inauguraciones y las bendiciones. Que están los, los nuevos templos? Pero mira cómo dice que Jehová envía un ángel delante de nosotros hasta que nos lleva al lugar que Dios ha preparado. Es decir, que Dios no nos deja solitos, sino que el mundo espiritual eh, se mueve eh, en la historia de la humanidad, en el propósito de Dios. Se mueven estos seres poderosos, que son siervos de Dios que los envía. ¿Te imaginas aquel ángel eh, que iba dirigiendo a Israel en columna de humo, eh, en columna de fuego por las noches y el ángel de Jehová con ellos? Ahora también aplícalo a la vida de la iglesia, el ángel dirigiendo el camino de la iglesia hasta que llegue al lugar, al templo que Dios le ha preparado y también en nuestra propia vida. En medio de nuestras tempestades, de nuestros sufrimientos, hay un ángel que va delante de nosotros porque Dios está en la tormenta. Las tormentas no son para destruirnos. Eh, si Dios quisiera destruirnos, lo haría. Sino que la tormenta Dios la utiliza para fortalecernos, para probarnos en la fe. Y por eso nos recuerden su palabra que eh, de, nuestro Dios es Dios de tormentas. Dios de tempestades y de torbellinos, pero a los otros, a los incrédulos, la tormenta los va a destruir. Pero tú, pero tú gózate en Jehová. Entonces dice, dice, para que te guarden el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Ese fue el verso donde el Señor le habló a mi vida. Fue una experiencia espiritual que el Señor me concedió cuando me cambié de un local eh, pequeño, donde había estado como cinco o seis años, ahí me cambié a un local, o oh, el Señor me cambió casi obligado, ¿eh? porque pues uno se va acostumbrando a lo que tiene y ahí, ahí se queda, ¿va? Se, se va acomodando, disfrutando, predicando y el Señor manifestándose, hasta que me llevó a otro lado eh, y, y luego a otro lado, pero me llevó con este verso lo cual me dio una paz tremenda que el ángel de Jehová me iba guardando en el camino hasta llegar al lugar que él me tenía preparado y, y ahora también siento que ahí me lleva y también tú debes de tener ese sentimiento que es en, la, en medio de tus problemas y nuestros problemas el ángel de Jehová en medio de esa tormenta nos va llevando al lugar seguro dice sé prudente delante de él y obedece su voz no sea rebelde contra él pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre pero si en verdad obedece su voz y haces todo lo que yo digo ay señor ayúdanos porque obedecerte en todo se nos hace tan grande esa, ese mandato obedecerte en todo pero lo que Dios ve es que procuremos que procuremos obedecer a nuestro Dios en todo. Que si haces lo que el ángel dice, si obedeces su voz y haces lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces se verá la mano de Dios a nuestro favor. Y estas tormentas y estas uh, Tempestades y torbellinos que mirábamos, nos hablan también, lo trasladamos a lo profético, como ya hablamos de algunas situaciones, pero ahora lo queremos trasladar a lo profético. Eh, es decir, eh, lo profético es que aparece la llave del abismo que nosotros la relacionamos con el cambio de clima que está viviendo toda la humanidad, todo el globo terráqueo de alguna manera es una especie de tormenta, es una especie de tormenta mundial. El cambio climático, eh, los cambios que están ocurriendo que atraen eh, digamos, a la, a la mentalidad de toda la humanidad y que aunque no ha sido comprobado científicamente, eh, muchas personas piensan que la causa del cambio climatológico eh, es la industrialización, es eh, el humo que producimos eh, los humanos en las industrias, en los motores de combustión interna, en los carros, eh, nosotros eh, digamos somos acusados por esa parte de, la, de los científicos, nosotros los moradores de la tierra, los que vivimos en el mundo, somos acusados de provocar, este cambio climatológico con el uso de nuestros autos y también pidiéndole a la industria que fabrique cosas. Con, al comprarla a nosotros, las fábricas producen. Y es por eso que se han propuesto, de alguna manera, eliminar los motores de combustión y se están buscando otras fuentes de poder. Eh, el hidrógeno, la electricidad eh, y otras fuentes de poder eh, que se piensan descubrir y algunas que ya se han descubierto que dicen que se han descubierto pero que digamos la élite la, no, no, no permite ahí están echando eh, humo que es una de las señales del último tiempo todas las industrias del planeta y no ha sido comprobado científicamente en su totalidad esa situación pero pareciera obvio pareciera obvio pero vemos en la vida que muchas cosas que parecen obvias, cuando se profundizan, cuando se investigan, resulta que no eran como las pensábamos. La, la obviedad, que algo sea obvio, es producto de la mente humana, no, no es producto de una realidad, eh, de la verdad, digamos, de lo real, sino que puede ser producto de nuestra propia mente. Pues como vemos eh, el anídrido carbónico, el humo de los carros, Uy, hay unos buses y, y camiones que echan una cantidad increíble de humo. Pero, eh, digamos, no ha sido comprobado eh, esa situación. Sin embargo, vemos eh, en la profecía, si me acompañan aquí a, mí, a esta presentación, mira aquí, por eso le puse eh, la llave del clima o la llave del abismo que estamos comenzando y el ojo rojo, que es el investigador que es cuando uno se desvela a investigar pero eso ya es otra cosa nosotros entendemos como humanos que el cambio de clima y el cambio que está sufriendo la tierra lo vemos en los terremotos erupciones volcánicas pero estos tienen incidencia en el clima también en tsunamis que muchas veces son provocados por los anteriores terremotos erupciones volcánicas también los incendios cómo han crecido sobre la tierra en todo el mundo los incendios se han agigantado pues, o por lo menos antes no se oía tanto los que vivimos en el siglo XX no lo empezamos a oír tanto sino hasta el final hasta que finalizaba el siglo XX eh, tormentas que ya mencionamos, tornados que están apareciendo en unas secuencias más, eh, eh, más, gente, más fuertes y, y más eh, en cantidad, que muchos más tornados de los de antes, sequías, mientras en un lugar del planeta nos estamos ahogando, en otro no hay gota de agua, las plagas de langostas que han surgido últimamente en los últimos años han surgido en Asia. Todas son, digamos, como, como situaciones del final de los tiempos que, que se ven en el cambio de clima y que va a traer también hambre. Y también, bueno, ese es otro evento que ponía ahí con el cambio de clima, el COVID-19. Es que el COVID-19 sí fue... Eh, digamos, un, un evento gigantesco en toda la humanidad. Pero tiene que ver con el cambio de, cl de clima porque eh, más o menos aparenta el COVID, una gripe. Y, y la gripe, como lo vemos ahora, que se, en los primeros meses del año hay frío, el cambio del calientito al frío provoca también una serie de, de gripes, de enfermedades, gripes que eh, también se hacen, eh, digamos, como que fuera COVID-19 ahora espero, eh, le pedimos a Dios en, buscando, en la búsqueda de la verdad, que los doctores hagan la diferencia de los que se enferman de COVID y los que se enferman de, de gripe, ¿verdad? para que no eh, digamos sea una falsa alarma ¿verdad? ni nos dé motivo a que nos vuelvan a encerrar eh, sin causa. Pero aparece en la escritura, vamos a ver, la llave del abismo puse yo, el clima, el, que el abismo se va a abrir, lo vemos en Apocalipsis 9, pero de eso tenemos que hablar, solo la llave del abismo, es, del abismo es entonces el cambio climatológico o climático que tiene como consecuencia el efecto invernadero, el cuarto grado o la cuarta generación de la industrialización, de la revolución de la industria digamos también hay un oscurecimiento global y que la biblia nos localiza la entrada del abismo en los polos y que vemos que el cambio climatológico está pues eh, abriendo abriendo los polos que está retrocediendo la nieve la nieve se está deshielando se están deshielando los pueblos y entonces se está quedando ya sin nieve a la vista poco a poco, cada vez más va quedando a la vista las puertas del abismo que van a ser abiertas en el tiempo final está profetizado y la Biblia lo dice Dios lo sabe y Dios ya lo, lo dejó así como una de sus voluntades en medio de los tiempos, en medio de la historia eh, va a suceder esa apertura pero vemos todas estas cosas, como el cambio de clima, eso que hablan del efecto invernadero, que lo, lo vamos a ver, la industria, todas estas cosas, eh, llevando a, a la tierra en el camino del cumplimiento de la profecía, que es eh, la aparición de un cambio de clima. Este está profetizado en Jeremías 1.13, eh, si me acompañás. Dice, por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Fíjate, Dios, Jehová de los ejércitos. Le pregunta al profeta, ¿qué ves tú? ¿Qué, qué visión te estoy dando? Y respondí, dice el profeta Jeremías, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Una olla hirviendo quiere decir... Eh, eh, calor, algo caluroso, algo de altas temperaturas que se vuelca, que se cae, que se sale de la olla se sale de los límites, se sale del control se está refiriendo al cambio climatológico Ve una olla hirviendo que se vuelca desde el norte se sale la temperatura de control se sale de la olla y empieza a cambiar el clima y me dijo el Señor, verso 14, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Del norte viene el mal. Se aproxima el mal sobre la tierra y vemos que se volcó la olla. Desde el norte viene el cambio climatológico y respaldado desde el norte para hacer un cambio mundial en la humanidad para enfrentar ese cambio de clima, una revolución mundial, un nuevo orden mundial para enfrentar el cambio de clima que va a ser aprovechado por el enemigo de nuestras almas para imponer su imperio de siete años antes de que el Señor acabe con los malos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos des la revelación de esta palabra, que por tu espíritu venga entendimiento, Señor, en cada uno de los que escuchan este consejo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y bendecimos el Ojo Rojo para que sea de bendición para miles y cientos de miles y millones. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén. Señor. Y amén. Nos vemos en el próximo Ojo Rojo.